0: Cześć orzeżkowie 19, witamy w kolejnym 13 już odcinku niektórzy powiedzą, że pechowym, a dla nas zdecydowanie wyjątkowym w tradycyjnym składzie witamy, Rafał Łukasz, witam, cześć dzisiaj mamy wyjątkowego gościa oczywiście jak zawsze wyjątkowego większość osób, zdecydowana większość, kojarzy go jako prezesa Podlackiego Związku Piłki Nożnej Część, dla części osób na pewno jest on związany z Jagiellonią, gdzie jest dyrektorem w Akademii, my jednak kojarzymy go też jako piłkarza i człowieka, z którym osłabiamy sukcesy Tura. Szczególnie taki rok 2002, potem 2003. Wszyscy pewnie wiecie już, o kogo chodzi. Naszym gościem jest pan Sławomir Poprzezki. Witam serdecznie. Na wstępie
1: sprawa, można powiedzieć, taka prywatna trochę. Chcielibyśmy podziękować za piłkę, którą Związek przekazał na licytację w ramach akcji Tur Grad Lachani ta akcja będzie kontynuowana przy okazji pierwszego meczu, tak jak zapowiadaliśmy,
0: no i tutaj dostaliśmy piłkę,
1: przypomnij Rafał za ile?
0: 500 zł, ale mamy tutaj informacje, które jeszcze nie publikowaliśmy. Pan, który wylicytował piłkę przekazał ją do ponownej licytacji, także na pewno będziecie mogli ją ponownie licytować. Dziękujemy panie Sławomirze.
2: Dziękuję również. Dla nas nie ma problemu, my tak jak widzicie wspieramy różne akcje, jesteśmy też od tego, żeby pomagać ale cele są takie, że tu po prostu wszyscy muszą pochylić czoła i i też skłonić się ku temu, żeby pomóc i zrobić wszystko, żeby tej pomocy, która przeleje się na środki finansowe było jak najwięcej. Jasne.
0: Dobrze, to skoro już zaczęliśmy od podziękowań, to może przejdźmy do sprawy Naszych klubowych. Tak, bo zazwyczaj w tym momencie naszego podcastu
1: poruszaliśmy sprawy bieżące tura, to co się stało w naszym klubie od czasu ostatniego nagrania. Dzisiaj to będzie bardzo krótko z racji, że niewiele się działo powiedzmy. Zaczęliśmy treningi 1 czerwca, czyli w poniedziałek i niedługo gramy pierwsze sparingi. Pierwszy sparing to jest 13 czerwiec Olimpią Zambrów i w tym momencie... Nasz apel. Drodzy kibice Tura, prosimy Was o nieprzychodzenie na ten mecz, przynajmniej na ten pierwszy sparring, Z racji regulacji wprowadzonych przez rząd wydarzenia sportowe odbywają się bez publiczności. Co nam grozi? No, grozi nam grzywna od sanepidu, no, krótko mówiąc i jakby grając w otwarte karty. Co będzie później, co będzie na kolejnych sparingach? Tego nie wiemy jeszcze, natomiast jeżeli chodzi o ten sparring z Olipią, to jest met bez publiczności i prosimy Was o uszanowanie tego. A co będzie potem, miejmy nadzieję. Że...
0: Wstępne założenia są takie, że od 19 kwietnia będzie można organizować, czerwca. przepraszam, czerwca, będzie można organizować spotkania sparingowe z określoną ilością publiczności. My mamy świadomość tego, że każdy jest głodny piłki, nawet nie tyle tej w telewizji, ale tej na żywo. No ale są pewne rzeczy, z którymi nie wygramy i nawet w tym przypadku nie warto walczyć. Bardzo.
2: To nawet nie warto dyskutować, z tego względu, że rozporządzenia ministerstwa mówią jasno i w jasny sposób i czytelny określają zasady, na jakich możemy funkcjonować. Oczywiście. Myślę, że tym, może powiedzieć, krótkim wstępem A.
0: wyczerpaliśmy tematy bieżące, jeśli chodzi o nasz klub. Z pewnością w następnym odcinku będzie więcej. Okej, okay, to może przejdźmy do naszego rozmówcy. Korzystając z okazji, chcieliśmy zapytać o pracę. Jesteśmy w siedzibie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, skąd nagrywamy. Um, można powiedzieć, że część no, pana kadencji, pierwsza kadencja już jest za nami. Tak, dokładnie
2: upływa 6 czerwca, czyli w sobotę, nie o 4 lata, odkąd zasiadłem na fotelu prezesa. i czekamy na następne wybory. Tak, wybory miały się odbyć, przypomnijmy, 6 czerwca. 6 czerwca, dokładnie 4 lata po, po pierwszych wyborach. W sobotę niestety ten termin nie był możliwy do zrealizowania, dlatego zdecydowaliśmy się na przesunięcie kolejnego terminu na 1 sierpnia tego roku.
0: 1 sierpień tego roku. Okej, okay, to skoro już ruszyliśmy temat wyborów, to chcieliśmy zapytać o kampanię
2: wyborczą. bo Wiadomo, wybory wiążą się z kampanią wyborczą. Jest takowa? Sami panowie możecie odpowiedzieć na to pytanie, czy widzieliście gdziekolwiek, żeby ktokolwiek z kandydatów się reklamował, żeby cokolwiek robił, żeby agitował. W tej chwili nie, chyba nikt sobie tym głowy nie zawraca. Jest kilku kandydatów na fotel prezesa, dokumenty wszystkie spłynęły do Podlaskiego Związku i po prostu spokojnie czekamy, czekamy na datę wyboru.
0: Rozumiem, jasne.
1: Także skończyła się pierwsza kadencja, jak już wspominaliśmy. O czym może pan powiedzieć? Chciałem to zrobić w trakcie tej kadencji i to zrobiłem.
2: Chciałem przede wszystkim poprawić wizerunek związku, bo od tego, żeśmy zaczęli. Wydaje mi się, że to każdy może stwierdzić i ocenić sam. Mnie jako prezesowi nie wypada tego robić, natomiast widzicie Państwo, że panowie wchodząc do do biura też wygląda to zupełnie inaczej niż kiedyś na Jesteśmy w centrum miasta, jest sekretariat, są pracownicy, którzy funkcjonują na co dzień. Biuro jest otwarte, przyjmujemy interesantów i jesteśmy dla klubów.
0: Jeśli chodzi o odrobinę prywaty, no bo też nie oszukujmy się, ze swojej strony staramy się tutaj wyrażać opinię, myślę, że zgodzimy się obaj jak tutaj siedzimy, że pod względem wizerunkowym to można powiedzieć kamień milowy. My jesteśmy już, może nie jesteśmy starsi, ale już mamy trójkę z przodu i też wiemy jaka panowała opinia o związku, jak wyglądał związek za poprzedniej kadencji, no... Powiedzmy, że wizerunkowo nie była ona najlepsza.
2: Nie mnie to oceniać. Moją rolą było to, żeby odbudować to wszystko, żeby poprawić, żeby ludzie po- zaczęli postrzegać ten związek w sposób naprawdę pozytywny. Jak jest, to się okaże 1 sierpnia. No my ze swojej perspektywy możemy powiedzieć, że
0: różnica jest widoczna, już bez wgłębiania się w szczegóły. No. Ja to szczerze mówiąc nie, nie, nie widziałem poprzedniej siedziby. Znaczy... to tą była... W, w w tak? Tak, w fastach była. Tam chyba było budynku fabryki, z tego tak, co go dobrze pamiętam. w fastach
2: budynku fabryki w pomieszczeniach biurowych. Na dole była hala produkcyjna, mhm. natomiast na pierwszym piętrze mieściła się siedziba polskiego Związku.
0: Dobrze, to skoro już um, wspomnieliśmy o zmianie um, lokalizacji, to może powiedzmy też o innych działaniach, jakie związek um, zrobił w trakcie ostatniej, mijającej minę- kadencji.
2: Minęły 4 lata, my przede wszystkim chcieliśmy na samym początku przeprowadzić audyt finansowy, żeby zobaczyć w jakim miejscu jesteśmy. To nam pokazało kierunek. Związek był oparty na kredytowaniu, mieliśmy kredyt zaciągnięty. W bardzo szybkim okresie czasu udało nam się ten kredyt spłacić, wyszliśmy na prostą i w tej chwili możemy powiedzieć, że jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Dlatego też pomagamy klubom. Pomagamy klubom nie tylko w tym ostatnim roku, ale pomagamy przez 4 lata. I tak jak ja robiłem bilans tych 3 lat, mamy wydatków na na rzecz klubów w różnej formie ponad 800 tysięcy, uważam, że to jest duża kwota, uważam, że to jest duża kwota, pomagaliśmy w różnej formie dofinansowaliśmy turnieje, dofinansowaliśmy sędziów na turnieje piłkarskie, zakupowaliśmy piłki klubom i młodzieżowym i klubom piłki seniorskiej, staraliśmy się tutaj też pokazać wizerunkowo że stać nas na to, żeby kupić kamery klubom czwartoligowym, żeby jakość tych nagrań była dobra I żeby też i trenerzy i kluby mogły korzystać z tego, a te fragmenty, które są nagrywane, bądź też całe mecze, były udostępniane na na stronach poszczególnych klubów. Tych działań było bardzo dużo, jeżeli patrzymy też tutaj pod względem wizerunkowym, możemy też powiedzieć, że ilość imprez, które odbywały się na przestrzeni tych czterech lat w województwie podlaskim, nie tylko w Białymstoku, bo Podlaski Związek to jest całe województwo. Też też robi wrażenie. Mieliśmy kilka spotkań reprezentacji Polski, czy to w futsalu, mecz reprezentacji kobiet z Białorusią w Białymstoku i w Sokółce, mecz pierwszych reprezentacji Polski kobiet w Łomrze. To też pierwszy raz, żeśmy coś takiego robili. Pierwszy raz spotkanie o punkty na Stadionie Miejskim w Białymstoku, mecz Polska-Łotwa. Wydarzenie wyjątkowe jak najbardziej. Pierwszy raz duży turniej Development Under-16, który odbył się na doiskach Wysokiego Mazowieckiego, Mazowieckiego, Łomży i zambrowa. Trzy bardzo dobre obiekty, które są wizytówką naszego województwa i na tych trzech obiektach grały takie zespoły jak Kolumbia, która pierwszy raz była na turnieju młodzieżowym w Europie, Grecja, Turcja i nasza reprezentacja.
1: Jasne, także w dobrym momencie wspomniał Pan o imprezach i o i miastach, w których się odbywały. I o miastach, Czy na mapie przyszłych tych imprez jest Bielsk Podlaski?
2: Tak, miejsc podlaski na mapie tych wszystkich imprez nie tyle jest, co był uwzględniony i przecież też możemy popatrzeć w filmu polskim, prawda? Też, którego dawno nie było w Bielsku Podlaskim, ale był. Spotkanie między Turem a Olimpią Zambrów też wywołało nie lada emocje. No i też historyczny triumf zespołu z Bielska Podlaskiego, jadąc do rozgrywek centralnych i później potyczka z ligowcem, jakby nie było. Natomiast mówiąc o teraźniejszości, też Możemy powiedzieć, bo przymiarka była, wszystko było zaplanowane, ale niestety koronawirus nam troszeczkę przeszkodził, bo duża impreza, finał tym barku. Teraz miał odbyć się w Bielsku Podlaskim. Przez ładne kilka lat robiliśmy to wszystko w Sokułce, natomiast teraz w porozumieniu z władzami klubu oraz z burmistrzem miasta Bielsku Podlaski mieliśmy to wszystko zrobić na obiektach, która. Szkoda. Ale... Też żałujemy, ale tak jak mówię, nie mamy wpływu na to. Jasne. No ale powoli
1: wracamy. Do żywych. Do normalności. Sporo, Dokładnie. Jeszcze nawiązując do tego pytania, bo nasz stadion w Bielsku, no nie czarujmy się, no nie zachwyca swoją infrastrukturą i świeżo po przejęciu sterów Pan wspominał brak boisk, jakieś tam braki w infrastrukturze jako największą bolączkę podlaskiej piłki i czy pomimo upływu lat
2: dalej uważa Pan, że to jest największy problem? Mogę powiedzieć w ten sposób, jeżdżąc, bo w zasadzie byłem praktycznie na wszystkich stadionach, które mają drużynę seniorską. Dosłownie kilka boisk jeszcze mi umknęło, ale miałem te pół roku. Niestety, wyszło jak wyszło. Natomiast mogę stwierdzić jedną rzecz i to śmiało mogę powiedzieć, że my w tej chwili w województwie podlaskim naprawdę mamy bardzo ładne stadiony. Ilość nowych, nowo powstałych, remontowanych obiektów robi wrażenie, a stan muraw piłkarskich. No to tylko przyklasnąć gospodarzom. Wszyscy teraz skorzystali, prawda? Można było się w tym okresie, kiedy nie ma rozgrywek, zająć murawami, ale ja, tak jak mówię, przez trzy lata jeżdżąc po tych boiskach, wychodziłem z podziwu i biłem brawo ludziom, którzy się opiekują tymi stadionami, bo boisk piłkarskich bardzo dobrej jakości mamy bardzo dużo. Nowe obiekty, tak jak te, które powstają teraz w Szczuczynie, lada moment ma zostać oddany obiekt w Kolni, obiekt w Hajnówce. Świeży jeszcze obiekt w Zambrowie, który też robi wrażenie. Mm-hmm. Nie wracamy do tego, bo Łomża już od ładnych kilku sezonów ma, ma swój bardzo ładny stadion. Warmia Grajewo. Popatrzmy też na obiekt Jagiellonii Białystok na ulicy Elewatorskiej, to też jest wizytówka naszego związku. I te wszystkie mniejsze kluby, tak jak powiedziałem, murawy ligowe. Coraz więcej, z tego się cieszymy.
0: No patrzymy też bardziej pod kątem naszego miasta. E, tak, no ale tutaj, tutaj nie tutaj mamy się czym chwalić w, w akwarystyce Murowa jest bardzo dobra, natomiast o, cała obszar.
2: infrastruktura pozostawia wiele do życzenia. Spotkałem się kilka razy z panem burmistrzem, rozmawialiśmy i wydaje mi się, że tutaj następny krok, jaki zrobią władze samorządowe, to jednak powinien być skierowany w to, żeby ten obiekt, nie wiem czy poddać renowacji, czy po prostu też zaprojektować, zbudować na nowo, ale też przekonuje wszystkich dlatego, że w Bielsku powinna powstać sztuczna płyta. Tego chyba jest najbardziej brak, bo z tej strony województwa tych płyt jest bardzo mało. Jeżeli patrzymy, liczymy, mamy 4-5 boisk sztucznych w województwie? Najbliższa płyta to jest Biał- Białystok i Zambrów, tak. Natomiast tutaj, na tej ścianie naszej południowej województwa, mm-hmm. no niestety, ale tego brakuje. Mając taki kompleks z taką ilością hektarów, można naprawdę pokusić się o to, żeby zrobić obiekt piłkarski z prawdziwego zdorzenia. Oczywiście, podpisujemy się. Z którego będą korzystali nie tylko piłkarze, ale też wszyscy mieszkańcy miasta. Więc
0: Dokładnie. Podpisujemy się, obiemy rękoma i Oczywiście. mamy nadzieję, że pan burmistrz słucha. Ja będę, ja
2: będę też jeszcze rozmawiał z panem burmistrzem, bo akurat mamy bardzo dobry kontakt i tutaj jak najbardziej będę wspierał te wszystkie działania, będę podpowiadał, jeżeli tylko będę mógł i będę trzymał kciuki, żeby się udało.
0: Trzymamy kciuki również. Dobrze, to skoro powiedzieliśmy już o y, mijającej kadencji, o tych plusach, o tych rzeczach, które udało się zrobić, to chcielibyśmy też spojrzeć na tą stronę, w której nie do końca się udało. To znaczy, czy były jakieś założenia, które chciał Pan y, wprowadzić w życie, a można powiedzieć, że nie udało się do końca?
2: Nad wszystkim jeszcze pracujemy, bo wiadomo, że nie od samego początku wszystko się gdzieś tam udaje. Małymi krokami jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej. Dlatego tutaj te, te lata, które minęły, ja nie będę tego określał tak jak powiedziałem, niech ludzie to ocenią, bo to, to nie jest moje zadanie. Ja jestem w roli prezesa tutaj Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożej, na stanowisku takim, że my jesteśmy, mamy być otwarci i mamy sprzyjać, pomagać klubom i to jest nasza rola. Tutaj spokojnie będziemy pracowali, żeby tą jakość jeszcze dawać, żeby kluby odczuwały w coraz to większym stopniu, że, że ten związek jest razem z nimi.
0: No właśnie, a został wywołany temat Podlaskiego Związku jako całości. W wywiadach pan podkreślał, że związek to nie tylko pan, że związek to też ludzie, działacze, zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej i że to jest zespół, a pan jest de facto, no oficjalnie no osobą najbardziej reprezentatywną i tą, która jest na pierwszej linii. Z panem się przeprowadza wywiady, pana się ocenia pod kątem działalności całego związku. Jak to jest? Za
2: to odpowiadam, natomiast tak jak, tak jak panowie mówię, żeście stwierdzili tutaj związek to są ludzie. Przede wszystkim zarząd, który podejmuje wszystkie decyzje, które są głosowane, które są wdrażane życie. To są pracownicy biura, to są prezesi klubów, z którymi współpracujemy, które mamy tutaj na terenie naszego województwa. To są trenerzy, to są działacze, to są sędziowie. To jest rzesza ludzi, która, która pracuje na rzecz podlaskiej piłki. Bez tych ludzi, bez tych nawet w najmniejszych postaci, tej piłki by nie było. Wiadomo, że piłka w mniejszych klubach opiera się na pasjonatach, na ludziach, dla których to jest hobby, których to jest sens życia niejednokrotnie, którzy przychodzą, nie patrząc na to, że poświęcają czas, który mogliby poświęcić swojej rodzinie, poświęcają go piłce nożem. między innymi tak jak wy, pan. Miłe słowo, zawsze dobrze hmm. słyszeć. Jasne.
1: Jeżeli chodzi o rzeczy, które tam może do końca się nie udały, albo może my nie mamy świadomości, że one zostały zrealizowane, my sięgnęliśmy do Pana programu, który Pan przedstawił kandydując na swoją pierwszą kadencję, taka bardzo ładna plansza, 11 punktów, punktów. i posługując się cytatami z niej. Specjalny program sponsorski dla firm wspierających podlaską piłkę, szczególnie na niższym szczeblu. Czy, czy coś w tym temacie się urodziło? Bo szczerze mówiąc
2: być może nie wiemy, ale nie kojarzymy. Panowie, na początku swojej kadencji jako zarząd zrobiliśmy taki konwent samorządowy, który też odbył się w Bielsku Podlaskim. Nie wiem, czy pamiętacie. to. Tak. Ten konwent samorządowy miał na celu przybliżenie władzom samorządowym, zapraszając kluby, możliwości zyskania na promowaniu sportu. Myślę, że nam jako ludziom związanym ze sportem nie trzeba tego tłumaczyć, natomiast taki mieliśmy zamysł. Te programy były. Yy... Niestety odbiły się od ściany troszeczkę, bo tego zainteresowania nie było. My jako Podlowski Związek też mieliśmy przygotowane pakiety, które przygotowaliśmy potencjalnym sponsorom i związkowym, ale niestety w tych czasach o sponsora jest ciężko. Udało nam się pozyskać trzy lata temu sponsora czwartej ligi firmę Saltex, tak, która pamiętam. też pomagała i też nazywaliśmy się Saltex czwarta Liga Podlaska. Mimo kilku prób, chęci pozyskania następnych sponsorów, niestety było ciężko, dlatego to, to nie jest łatwe i to na pewno pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale też nad tym będziemy się pochylali i będziemy pracowali. Dla nas, obserwatorów też Podlaskiej Piłki,
0: patrzymy też na inne kluby, patrzymy też na inne związki, i bardzo często Podlaski Związek z racji być może geografii jest porównywany do tego z warmi i Mazur. Czy to był jakiś wyznacznik przy Pana pracy, jak to się prowadzi? No bo nie oszukujmy się, wizerunkowo Warmińsko-Mazurski
2: Związek Piłki Nożnej też robi robotę. Warmińsko-Mazurski Związek jest przede wszystkim większy od naszego związku. My możemy się poszczycić tym, że my mamy klub z Ekstraklasem. mamy Jagiellonię, która jest naszą wizytówką, mamy Wigry, Suwałki. Natomiast w Armii i Mazury ma tylko jeden klub na poziomie centralnym, jest to Stomin Znale. Olsztyn. Też muszą cenić to, co mają, bo, bo też nie każdy związek, nie każde województwo ma swojego przedstawiciela na szczeblu centralnym. Natomiast tutaj, czy się na kimś wzorowaliśmy? Wzorowaliśmy się jako związek na, na wielu związkach. Ja jako młody człowiek, młody, 40 parę lat, to, to już nie jest młody, ale jako młody działacz przejmowałem związek, Uczyłem się wszystkiego od nowa. Dla mnie piłka nożna to była ławka trenerska, to była szatnia, to był kontakt z mediami, to był kontakt z zawodnikami, natomiast stricte działania z biurka to było czymś nowym. Ja też pytałem, nie boję się pytać, ja zdaję sobie sprawę z tego, że kto pyta nie błądzi, hasło wyświechtane, ale jak najbardziej potrzebne i tutaj ja nie mam problemu z tym, nigdy nie twierdziłem, że wszystko wiem najlepiej i jeżeli mam wątpliwości zawsze spytam. 16 prezesów wojewódzkich związków też ma swoje spotkania. Jesteśmy od tego, żeby sobie pomagać, wymieniać doświadczenia i też czerpać od innych. I nie ukrywam, że jako nowy, młody prezes w tym towarzystwie też wielokrotnie czerpałem z wiedzy doświadczonych kolegów i też pytałem o to, co mnie nurtowało, czego sami potrafiłem rozwiązać.
1: Jasne. Dlaczego odnieśliśmy się akurat do Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej? Bo. W poprzednich odcinkach też kilku poruszaliśmy konkretne działania promocyjne, jakie ten związek wykonuje. Przykład Skarb Kibica, który tam jest publikowany w, w pliku pdf. A tutaj y-
0: trzeba też y- podkreślić, że Skarb Kibica to przy dużym udziale lokalnego medium, bo tam jest Gazeta Rusztyńska i, no, i współpraca. tak. tak?
1: Y- co jeszcze? No y- Magazyn, tak, jest też o czwartej lidze bodajże. W, tak, w TWP
0: Olsztyn, w Radiu Olsztyn, no ale to wszystko to jest yy, kwestia też, no tak jak powiedzieliśmy, współpracy, przy której związek oczywiście bierze udział. Tak, także może nie, nie pytamy, czy, czy
1: Związek Podlaski zamierza kopiować coś tu jeden do jednego. Nie, bo tutaj, to tak, to ale chodzi. też panowie,
2: ja mogę od razu się odnieść do tego, o czym rozmawiamy, z tego względu, że tak, mamy podpisaną umowę z Polskim Radiem Białystok z naszym oddziałem białostockim, tutaj korzystamy z tego. Chodzę na spotkania, przedstawiamy tam nasze problemy, nasze wizje, to co nurkuje gdzieś tam kibiców, natomiast podejmowałem też próbę rozmów z telewizją białostocką, po to też m.in. kupowaliśmy te kamery klubem czwartoligowym, żeby też to było zalążkiem takiego piłkarskiego programu telewizyjnego, natomiast to odbyło się tak powiem bez żadnego echa i, i telewizja nie do końca była z, zainteresowana tym wszystkim, z tego względu, że też ją ograniczały inne inne rzeczy i, i brak czasu antenowego. Wiadomo, że za tym wszystkim idą też pieniądze i sponsorzy, prawda, bo nas w tej chwili nie, nie stać było i nie stać w tej chwili na to, żeby też promować się w ten sposób przez telewizję i produkować własne programy. Trzeba robić to samodzielnie. Tak, robić to samodzielnie. Wydaje mi się też, jak zaczęliśmy rozmowę na samym początku, widzicie, że Ta różnica jest widoczna, jeżeli chodzi o promocję Związku i tutaj naszymi następnymi krokami też będą kolejne działania, także my na pewno nie chcemy poprzestawać na tym, co zrobiliśmy, osiadać na laurach, tylko też rozwijać się i działać prężnie. Bez względu na to, czy coś robi Warmiński Związek, czy coś robi Łódzki Związek, czy coś robi Mazowiecki Związek. Patrząc na mapę tych wszystkich wojewódzkich związków, uważam, że nie wypadamy najgorzej i nie mamy się też czego wstydzić.
1: Okej, zakładamy, że jest 2 sierpnia, i Sławomir Kowczewski został prezesem podlaskiego Związku Piłki nożnej na, na kolejną kadencję. I czym ta kadencja będzie się różnić, jeśli chodzi o działanie?
2: Tak jak powiedziałem, chcemy się rozwijać. Jesteśmy od tego, żeby promować piłkę podlaską, żeby rozwijać przede wszystkim naszą piłkę podlaską, żeby kontynuować to wszystko, co robimy teraz, bo to jest dopiero jakiś początek drogi, prawda, która została zapoczątkowana, natomiast nie osiągnęliśmy celu. My ten cel wyznaczamy sobie długofalowo. Jeżeli, tak jak panowie mówicie, mi się i zostanę prezesem następną kadencję, następne cele sobie wyznaczymy i będziemy zmierzać i robić wszystko do tego, żeby to osiągnąć.
0: Okej, to chyba jeśli chodzi o sprawy stricte związkowe, to wyczerpaliśmy temat. Może przejdźmy nie tyle do działań, do pracy jako działacza, jako pana, jako prezesa, ale porozmawiajmy o niższych ligach których, pod auspicjami, których są rozgrywane, związkowymi. Decyzja o zakończeniu rozgrywek związana z koronawirusem. Tutaj nie chcemy się powielać, bo jesteśmy też na bieżąco z materiałami pracowymi. Czytaliśmy Pana wypowiedź, w której uargumentował to w sposób, wydaje mi się, bardzo rozsądny, że był kontakt tak z różnymi przedstawicielami klubów. Poprzez ten kontakt wynikało z tego, że te kluby nie chcą grać.
2: Tak, rzeczywiście tutaj rozmawiałem ze wszystkimi klubami czwartej ligi, ze wszystkimi klubami klasy okręgowej, z wieloma klubami klasy A. I rzeczywiście w czwartej lidze praktycznie wszystkie kluby powiedziały nie. W okręgówce byłem zdziwiony, troszeczkę to wszystko zupełnie inaczej te proporcje wyglądały, ale też wydaje mi się, że ludzie nie do końca chyba sobie zdawali sprawę z odpowiedzialności jaka ciąży na klubach. Druga sprawa to to, że kto nam dał pozwolenie na to, żeby grać? W tej chwili gra tylko Liga Centralna. Ekstraklasa, pierwsza, druga Liga. My w dalszym ciągu nie mamy rozporządzenia, które mówi, że mogą grać niższe klasy rozrywkowe. Jedyna słuszna decyzja zapadła, i to zapadła we wszystkich związkach, oprócz Mazowieckiego, że nie gramy. Nie gramy trzeciej Ligi, nie gramy czwartej Ligi, nie gramy niższych klas rozrywkowych, bo po prostu nie jesteśmy na to przygotowani. Widzicie panowie pod jakim rygorem i z jakimi obostrzeniami gra Ekstraklasa, pierwsza i druga Liga. Czy ktokolwiek na niższym poziomie jest przygotowany na to, żeby w ten sposób przystąpić do rozgrywek? Wydaje mi się, że nie. Druga sprawa już bardziej taka może dotycząca bezpośredniego kontaktu piłkarzy z boiskiem. Jak panowie sobie wyobrażacie grę zespołów amatorskich? Czwarta liga, okręgówka A-klasa. Dwa miesiące? Sobota, środa, niedziela, środa. Ci ludzie pracują. Ktoś może się w mediach wypowiadać. My chcemy grać, w porządku, my chcemy grać. Tylko... Trzeba też przeprowadzić okres przygotowawczy, nawet najkrótszy, ale trzeba zadbać o to, żeby zawodnicy nie mieli możliwości odniesienia kontuzji w takim stopniu, jakby weszli do rozgrywek z marszu. Z perspektywy trenera nie było możliwości, żeby przystąpić do tych rozgrywek z dnia na dzień. Ten czas był potrzebny na przygotowanie, ale to też zabierałoby nam następne tygodnie. Dwa lub trzy tygodnie pracy, które też wypadają z kalendarza rozgrywek. Kiedy mielibyśmy skończyć? Kiedy zacząć następny sezon? Wszystko nie jest takie proste. Widzimy, co się dzieje w Mazowieckim Związku. Mazowiecki Związek podjął, zarząd tego Związku podjął decyzję, że jeżeli będzie zgoda ministerstwa i wyjdą odpowiednie rozporządzenia, tam najlepsze cztery zespoły z jednej grupy czwartej ligi i z drugiej będą grały jeszcze mecze między sobą. Pierwsze mecze są zaplanowane na 10 czerwca. W dalszym ciągu nie mamy decyzji. Czy możemy grać, czy nie? Nikt nam na to nie pozwala. Tutaj panowie na samym początku powiedzieliście też, że z Podlaski rozgrywa pierwsze spotkanie z Olimpią Zambrów, mecz bez publiczności, Oczywiście, prawda? 13. Jesteśmy w stanie przyjdzieć, ludzie będą chcieli przyjść, prawda? To się wiąże też z tym, że mogą być jakieś problemy. Ktoś powie, dlaczego mogę nie przyjść? I ktoś mi zabroni oglądać. No niestety rozporządzenia są takie, a nie inne. Trzeba się podporządkować, skoro Ekstra Klasa gra bez publiczności, pierwsza i druga liga również. Tutaj mecze sparingowe, bo mecz mistrzowski przecież nie możemy jeszcze rozgrywać, bo tego rozporządzenia w dalszym ciągu nie ma i całe szczęście może, że nie ma, bo to by nic nie dało. Natomiast gry kontrolne ok, możemy grać, grajmy, ale też pamiętajmy o tym, żeby to było w sposób bezpieczny dla wszystkich.
1: Jasne. Odnośnie publiki, temat, który już y, wspomnieliśmy, y, w opublikowanych nawet też na stronie Podlaskiego Związku odpowiedziach y, na pytania dotyczące y, kolejnego etapu odmrożenia sportu, odpowiedziach y, które napisało Ministerstwo Sportu, czytamy Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności na jakich zasadach? Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca bieżącego roku. Do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady, na jakich to będzie możliwe. I moje pytanie, czy to jest w jakikolwiek sposób konsultowane na poziomie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, czy
2: to... Nie, to ministerstwo przede wszystkim. To to nie jest nasza rola Tutaj my nie jesteśmy od tego. Są ludzie w Ministerstwie Zdrowia przede wszystkim, którzy odpowiadają za to i z nimi są konsultowane te decyzje Polski Związek też bierze w tym udział natomiast Wojewódzkie Związki nie my jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcą tego 19 czerwca pojemność stadionów 25% prawda, ale na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy jak mają być kibice rozsadzeni hmm. czy odległość, ten dystans społeczny ma być zachowany, wydaje mi się, że tak i to też następny problem kto wejdzie na te mecze Karnetowicze w pierwszej kolejności
0: Większość klubów z podlaskich nie sprzedaje karnety. Mówię
2: o poziomie centralnym, bo to, to jest rzecz, która dotyczy właśnie tego poziomu rozgrywkowego. Natomiast tutaj też nie wiemy. Przyjdzie człowiek i powie, że chce usiąść tutaj. Ktoś przyjdzie i go przesadzi? No właśnie. Czy jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu ludzi na, kibic- na nie, trybunach? To jest na pewno nie, bo nie to, to jest być. bardzo trudne. Służby bezpieczeństwa na pewno większej ilości tych służb będą za przez kluby zatrudniane, zaangażowane w rozgrywki tych naszych spotkań, nawet sparingowych, bo, bo też kluby muszą dbać o to bezpieczeństwo i pamiętać o tym, że to jest priorytetem w tej chwili. Piłka nożna to jest tylko tylko i wyłącznie przyjemność, pasja, hobby, rekreacja, ale tak jak mówimy, bez piłki nie można żyć. Jesteśmy nie to, że skazani, ale jesteśmy bardzo czynnym, tutaj aktywnym ogniwem w piłce nożnej. Jasne.
0: Tu jeszcze kończąc temat koronawirusa, bo z całej Polski napływają sygnały, że przez restrykcje, przez chorobę dużo klubów ma problemy. są Finansowe przede wszystkim. I są głosy, że niektóre kluby na przykład mogą się wycofać z rozgrywek. Czy są jakieś sygnały na Podlasiu? Że coś będzie nie klubami? Na razie
2: takich sygnałów nie ma. Na razie takich sygnałów nie ma, ale ja też zadam pytanie. Odpowiem pytaniem na pytanie. Jakie problemy mają kluby, proszę mi powiedzieć? Finansowe. Ale jakie finansowe? Związane z czym?
0: Yy, przede wszystkim z płacą i z organizacją spotkań.
2: Ale z jaką płacą? Na poziomie amatorskim o jakiej płacy mówimy? O stypendiach. O stypendiach. Tak. Stypendia są z klubu? Yy, w dużej mierze są finansowane ze środków publicznych. Yy, czyli samorządów, tak? Dokładnie. Tak, tylko teraz, tak jak ja rozmawiam z klubami, rozmawiam z prezesami, yy, większość prezesów mi powiedziała, nie, my nie mamy żadnych wydatków, bo nie ma rozgrywania zespołu nie trenują, nie płacimy zespołu, no to gdzie jest problem? Nie ma problemu. To nie ma problemu. Problem może być tylko i wyłącznie na tym szczeblu, jeżeli samorząd nie, nie jest w stanie osiągnąć porozumienia i kompromisy z klubem. Bo wiadomo, że rozliczamy się z dotacji, prawda? Dokładnie. Jeżeli dotacja jest przyznana, no to też trzeba wykazać, na co została wydatkowana, trzeba ją rozliczyć. Natomiast tutaj część dotacji została, okres rozliczania został wydłużony, część dotacji nie została jeszcze podpisana, to są różne problemy, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że, że kluby nie straciły finansowo. Jeżeli są jakiekolwiek problemy z tym, czy przystąpię, czy nie przystąpię do rozgrywek, to na pewno to nie wynika z epidemii z koronawirusa, tylko z funkcjonowania klubu. Jasne. Na dzień dzisiejszy nie ma takich sygnałów, natomiast nowe kluby się zgłaszają. Trośnianka, piłkawka, pod nowe podmioty, jest ródki, który też, też po reaktywacji wraca na piłkarską mapę Podlasia, także myślę, że tutaj Tych nowych klubów nie będzie dużo, ale też nowe podmioty będziemy mieć. Czyli w tym przypadku można powiedzieć, że przerwa wyszła nam na plus. Znaczy ja nie mówię, że na plus, żeby też słuchacze tego tak nie odbierali. Natomiast nie dramatyzujmy, że że to są aż takie straty dla dla klubów.
0: No ale skoro zgłaszają się nowe podmioty, no to można powiedzieć, że
2: że idziemy do przodu, a nie cofamy się w Zawsze mamy iść do przodu. Ja wychodzę z założenia, że mamy być optymistami i szukać tylko pozytywnych rzeczy. Wiadomo, że problemy zawsze się trafiają, zawsze się napotyka te problemy na swojej drodze, ale one są po to, żeby je rozwiązywać, a nie żeby poddawać się, wpadać i, i powiedzieć, że, że się nie uda. Przyjdzie ktoś, kto powie, że, że można to zrobić, bo nie będzie wiedział, że się nie uda. Właśnie.
1: Jasne. Też ja bym nie chciał, żeby do naszego poprzedniego pytania zabrzmiało w taki sposób, że, my, że to my nie. mamy problemy, w jakich się żalimy. Nie, nie, nie oczywiście. Znaczy tutaj... Sytuacja jako, jako tura jest.
0: Tutaj, no, jak Pan powiedział, chyba największym wyzwaniem dla klubów są, jest rozliczenie dotacji, bo tak. część dotacji jest przyznawana dla klubów na okres całego Oczywiście. roku, a część na pół. I w przypadku, kiedy jest przyznana dotacja na okres półroczny, no to jednak trzeba będzie... Rodzi się problem. Tak, czy dogadać się z sobą. Trzeba go rozwiązać i tyle. A
2: Ja myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest trudny okres. Mamy nadzieję, że jak najszybciej się skończy, bo wychodzimy z tego, wracamy na boiska, co dla nas jest ważne i z tego się cieszymy.
0: Oczywiście. Dobrze, to powiedzmy jeszcze o kształcie rozgrywek, o tym jak wyglądały, jak wyglądają i jak będą wyglądać, bo czwarta liga wiadomo, to jest liga wojewódzka stricte, skupiająca zespoły z całego województwa, podobnie jest z ligą okręgową. No i nurtuje nas pytanie o skład, o kształt klasy A, tej najniższej. Czy są jakieś przewidywane zmiany, czy to pozostanie dalej w tym samym formacie?
2: W dniu dzisiejszym na pewno nie planujemy żadnych zmian, bo tutaj nie możemy na pewno tego łączyć, bo jest za dużo zespołów. Natomiast te dwie grupy podzielone terytorialnie spełniają swoje zadanie, spełniają swoje role i myślę, że, że tutaj przy tym zostaniemy. Tak, bo przez, przez
1: lata jakby najbardziej stałą rzeczą w systemie rozgrywek były zmiany. Mówię o dłuższym okresie czasu. No, w, tej chwili, w tej chwili to możemy zakładać, że obecny kształt zostanie z nami na dłużej.
2: Myślę, że tak. Nie przewidujemy żadnych zmian, bo też jakie zmiany możemy robić, prawda? Wiadomo, że ten najbliższy sezon będzie też taki bardzo trudny z punktu widzenia rozgrywek pod kątem trzeciej ligi. W trzeciej lidze na dzień dzisiejszy jest przewidywany udział 21 zespołów. Nie wiemy, co będzie jeszcze ze spadkowiczami z drugiej ligi. Czy ktoś do nas spadnie, czy nie, ale też taki scenariusz możemy zakładać, że co najmniej jedna drużyna może niestety znaleźć się w naszej trzeciej lidze. 22 zespoły. Mamy plan jak zacząć, mamy plan jak mamy to grać, zobaczymy. Natomiast ilość spadkowiczów też może być duża i też możemy liczyć się z tym, że nasze zespoły w tym gronie mogą się znaleźć, co automatycznie przełoży się na ilość spadków z czwartej ligi. To będzie dla nas jedynym problemem, który pociągnie też ilość spadków w klasie okręgowym, bo to tak jak drabinka, prawda? Szczebel po szczebelku schodzimy niżej.
0: Przypomnijcie może mi panowie, kto w tym roku będzie odpowiadał za organizację trzeciej ligi, bo w poprzednim sezonie to był chyba warmińsko Tak,
2: Warmiński Związek odpowiadał w tym sezonie, natomiast teraz ujmuje to Łódzki Związek. Bo tam
0: były próby chyba, żeby Centrala przejęła, prawda? Tą trzecią To nie ligę. były
2: próby, to była propozycja też taka i pierwotnie plan zakładał, że od następnego sezonu, czyli sezonu hmm. 2020-2021 Polski Związek miał przejąć wszystkie ligi, natomiast na zarządzie pzpm podjęto decyzję, że że jeszcze rok będą prowadziły to regionalne związki.
0: Jasne. Ok, to skoro już powiedzieliśmy sobie o kształcie lig, to może skupmy się teraz na rozgrywkach troszkę mniej popularnych, mianowicie na okręgowym Pucharze Polski. Wojewódzkim. Wojewódzkim, tak, w Pucharze Polski. Chcieliśmy zapytać o formułę. Czy ta formuła, która jest, bo wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że ta formuła opiera się na kształcie geograficznym. Czy są jakieś plany, żeby uatrakcyjnić te rozgrywki i zmienić jakiś format, bo nie oszukujmy się, ale... W dłuższej perspektywie zespoły często trafiają na tych samych rywali.
1: Na przykład kolejarz Czaremcha.
0: Tak, my jesteśmy skazani na przykład na kolejarza Czaremcha. Piękny obiekt kolejarza Czaremcha. Oczywiście, a zmiany, które tam zaszły, to trzeba przyznać, robią wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o murawę, bo murawa to teraz jest taka, że nawet my zazdrością na nią patrzymy. Murawa,
2: trybuna, ja też miałem przyjemność być na tym obiekcie i też mogę panu prezesowi pogratulować obiektów Czaremcha piękne, naprawdę. Piękny
0: tym bardziej położenie, prawda, Dokładnie. niedaleko z tory kolejowej. No, ale
2: wracając, wracając do pytania, tutaj z jednej strony panowie mówimy o tym, żeby ograniczyć koszty, żeby te kluby jak najmniej wydawały, prawda? Z drugiej strony mówimy, żeby od razu wrzucić do koszyka zespoły z wyższych klik, tak sugerujecie, prawda? Żeby zmienić tą formułę. Nie wiem, czy to, czy to przyniosłoby efekt. Podejmując jakąkolwiek decyzję, zawsze mamy zwolenników i przeciwników. Zawsze będzie tak, że nie wszyscy będą zadowoleni. Co byśmy nie zrobili, zawsze będzie, zawsze krytyka, będzie, taka, będzie krytyka, ale na to jesteśmy przygotowani. To nie jest problem. Natomiast czy taka formuła jest zła? I tak najlepsi przechodzą gdzieś tam wyżej. Puchar rządzi się swoimi prawami bez względu na to, czy losowanie jest terytorialne, czy nie. Ale tutaj też jest wiele niespodzianek. Tak jak w Centralnym Pucharze Polski, tak samo w naszym wojewódzkim. Kilka zespołów też przebija się co roku na wyższy szczebel i rywalizuje z teoretycznie silniejszymi zespołami
0: jasne, a finał który był rozgrywany na Stadionie Miejskim w Białymstoku, czy to czy chce Pan, żeby to była taka stała żeby to było już regułą, żeby ten finał był rozgrywany na głównej płycie?
2: to musimy się zastanowić, na pewno zależy nam na tym bo tak jak Panowie, żeście widzieli to to olbrzymia promocja podlaskiej piłki zresztą w żadnym wojewódzkim związku finał nie jest rozgrywany na głównym obiekcie klubu ekstraklasowego to zrobiło wrażenie nie tylko na naszych klubach na naszych zawodnikach, bo tak jak żeście widzieli i ilość kibiców, która przybyła na spotkanie Olimpii Zembrów z warnią Grajewą w ubiegłym roku robi wrażenie, cała oprawa poza tym też to jest święto, prawda? Zawodnicy przechodzili ileś tam szczebli awansowali krok po kroku do finału po to, żeby zagrać na tej płycie jesteśmy przygotowani na to żeby robić co roku ten finał bo to tak jak powiedziałem, to jest święto piłkarskie finał Pucharu Polski centralnego szczebla jest na Stadionie Narodowym Natomiast u nas, pokażmy też najlepsze boisko, grajmy na najlepszym obiekcie. W tym roku yy, myślę, że nie odbędzie się ten finał na Stadionie miejskim z oczywistych względów. Yy, publiczność, prawda? Tak. I, i to, to będzie chyba przez wszystkich zrozumiane. Yy, widzieliście panowie też informację, którą Polski Związek, finał Pucharu Polski Szczebla Centralnego będzie rozgrywany w Lublinie na Stadionie 15-tysięcznym, nie na Narodowym. Dlatego ten rok jest taki przełomowy. My tą Nasze te szczeble będziemy kontynuowali. Został nam jeszcze ćwierćfinał, półfinał i finał. Terminy w kalendarzu już, tak jak widzieliście, mamy wyznaczone. Finał planujemy na 5 sierpnia. Odnośnie lokalizacji spotkania finałowego będziemy jeszcze dyskutowali. Tutaj właśnie chcieliśmy poruszyć temat rozgrywek pucharu,
0: dlatego jak szukaliśmy, przygotowując się do do tej rozmowy, Wzajemnie szukaliśmy plusów, minusów działań w związku w ostatnich latach i niewątpliwie oprawa tego pucharu, ale również poziom, do jakiego on został wyniesiony, to uważamy za jeden z największych plusów. Po, powiedzmy szczerze, przez wiele lat to, był, to były rozgrywki, które były może bagatelizowane. Niektórzy chcieli jakoś w jakiś sposób, może to brzydko zabrzmi, ale jako zło konieczne może wręcz traktowali ten puchar. A dzisiaj widzimy... Działania typu właśnie finał, na, rozgrywane na głównym obiekcie województwa, ale też i gratyfikacje, prawda? Bo samo już wejście do finału wygwarantuje zastrzyk finansowy dla klubu, nie mówiąc już o wygraniu Pucharu. Tak.
2: Na samym początku też wróćmy może do, do roku 2016. Pamiętacie panowie, gdzieś odbył finał Pucharu Oczywiście. Polski?
0: Finał Pucharu Polski myśmy wygrali w roku 18. 18. W 2017 roku wygrywał Eukaz już pamiętam, to miał być finał między łks em Łomża a Dąbrową, stocką i Dąbrowa
2: zrezygnowała z gry wtedy. Czyli finał się nie będzie. Od... Natomiast nam zależało na tym, żeby podnieść rangę. I tak jak panowie widzieliście, po kolei, krok po kroku też pomagaliśmy klubom. Też prowadziliśmy, że organizator finału Pochoru Polski dostawał środki na to, żeby go, ten mecz zorganizować. To była kwota 5 tysięcy. Poszliśmy dalej. Zaczęliśmy fundować też obu zespołom uczestniczącym w tym finale mecze na finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Co roku tą tradycję pielęgnujemy, kontynuujemy. Nagrody, które sponsor techniczny ERA przeznacza, też dostajemy dwa komplety strojów. Każdy z finalistów otrzymuje to wszystko, plus statuetki, plus medale, plus puchary. Dlatego, tak jak powiedzieliście i widzicie to, że, że finał Pucharu Polski jest podniesiony do wysokiej rangi, równej szczeblowi Pucharu Polski Centralnego zachowując oczywiście odpowiednie proporcje bo do tego nie możemy się porównywać, no ale robimy wszystko i będziemy robić, żeby to wyglądało tak jak w ubiegłym roku.
1: W porządku także myślę, że możemy przejść do kolejnego naszego segmentu, myślę, że najprzyjemniejszego tak, ze dokładnie. wszystkich.
0: To był na pewno segment, na który najbardziej zacieraliśmy sobie ręce, tak. bo to nie ukrywajmy też element naszego Dzieciństwa, można powiedzieć, lat młodzieńczych. Tak,
1: sezon 2002-2003. Tura obejmuje Piotr Powluczuk. Ja lubię w stosunku do tura, który był przedtem, używać takiego powiedzenia, które swego czasu powiedział Jan Tomaszewski. Boska drużyna, bo Bóg jeden wie, jak zagra. Kojarzę, że na przełomie wieków był taki, taka runda wiosenna, gdzie zaczynaliśmy meczami z liderem i wiceliderem Ligi Okręgowej. To była Supraślanka i Iskra narew. Wygraliśmy oba mecze. Trzecia kolejka narew Chorosz drużyna z miejsca niższego niż nasze, 1-6. <grymne> <grymne> Także tak to, tak to wyglądało. No i przychodzi rok 2002, Piotr Pawluczuk obejmuje Tura i Sławomir Kopczewski zostaje wtedy bramkarzem Tura, chociaż z tego, co widziałem w sięgając do jeszcze obecnych w internecie starych źródeł. Miał bronić kto inny. W sparingach bronił Artur Sacharczuk. Taki dosyć doświadczony golkiper. Też były piłkę szegieloni. I pan pojawia się w naszej bramce w czwartej albo piątej kolejce. To nie mogłem zaraz składać w czwartej kolejki, więc nie wiem. Jak to się stało, że pan trafił do nas?
2: Jak to się stało? Tutaj panowie z całym szacunkiem, piłkarze grali w piłkę. Ja się w piłkę bawiłem i mi to sprawiało bardzo dużą przyjemność. Bardzo szybko doszedłem do wniosku, że ja nie zrobię jakiejś wielkiej kariery, ze względu na to, że warunki fizyczne te 180 cm wzrostu niestety ograniczały troszeczkę i bramkarze na na poziomie centralnym o takich parametrach było niewielu albo w ogóle ich nie było. Ja poszedłem w trenerkę. Bardzo szybko gdzieś tam zdefiniowałem to, co chcę robić w życiu. Bawiłem się w trenerkę. Doszedłem tam, gdzie doszedłem, jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem, chociaż zawsze ktoś może powiedzieć, że że można więcej. Ja zaczynam od grupy selekcyjnej, skończyłem jako asystent w Ekstraklasie. Natomiast wracając do tamtego sezonu, trenerem został Piotrek Pawluczyk, myśmy się znali bardzo dobrze, do tej pory mamy bardzo dobry taki przyjacielski kontakt. Piotrek zadzwonił, szukałem wzmocnień. Nie wiem, czy byłem wzmocnieniem, bo to to wy możecie ocenić i, i władze klubu, który wtedy funkcjonował. Natomiast razem z Wieskiem Romaniukiem, który był piłkarzem, tak. bardzo dobrym piłkarzem i bardzo dobrze myślę, że go wszyscy też w Wiesku tak, wspominają, jest. mogliśmy pograć z chłopakami z Bielska, razem z nimi pobawić się w sporcie. No,
0: o tym, czy dobrze wspominamy pana występy, to chyba najlepiej świadczy statystyka. Przypomnijmy, że wtedy wygrywając sezon, straciliśmy najmniejszą ilość bramek. 14? Dobrze
2: czy powiem? 16, czy 16. Przy niecałych 100 strzelonych, prawda? To zasługa trenera i całego zespołu. Bramkarz jest do tego, żeby pomagać, prawda? Tutaj, czy pomogłem?
0: Znaczy... Bo jeśli chodzi o pomoc i kwestię tego, jak została oceniana, tutaj znaleźliśmy bardzo ciekawy cytat dziennikarza z Gazety Współczesnej, właśnie na temat... Ówczesnego. na temat Pana gry, który opisywał Pana występy w ten sposób. Tutaj cytat. Ten typ bramkarza bardzo mi odpowiada. Nie pajacuje, nie gra pod publiczkę, ale wyjmuje wszystko, co jest do wyjęcia. Czy takim bramkarzem był Pan?
2: Ja tak jak mówię, bawiłem się w piłkę bramkarzem. To był w św. Pani Cimirek Ja miałem przyjemność być razem z nim w szatni, trenować razem z nim, siadać obok niego, natomiast bramkarza rozlicza się z tego, co obronił, nie z tego, co obronił, tylko z tego, co wpuścił, prawda? No tutaj w tym cytacie nie znam autora, ale to był dziennikarz, zakładany, tak jak panowie mówicie, czyli coś mi się tam udawało w tej bramce. Ja nie ukrywam, ja też miałem dużą przyjemność grania wtedy w Bielsku, piękna, wspaniała atmosfera i w zespole, i na trybunach, z przyjemnością się przyjeżdżało na mecze, z przyjemnością się grało, z przyjemnością się funkcjonowało w tym zespole. Zresztą też zawodnicy myślę, że doceniali autorytet, jakim był w, tej, w tamtym czasie się kromani To był człowiek, który, który nigdy nie schodził poniżej jakiegoś tam poziomu. Zawsze przygotowany, zawsze profesjonalny. To wyniósł z tej piłki zawodowej. I tak staraliśmy się pomagać zawodnikom z Bielska, sprawiać im odrobinę przyjemności. Sezon zakończył się awansem, z tego co oczywiście, pamiętam, tak. dlatego myślę, że wszyscy byli zadowoleni.
1: Jasne, to jest dla nas taki sezon, który położył podwaliny pod naszą tak. dobrą grę w kolejnych latach. Trzy awanse do trzeciej ligi. To, to w dużej mierze jest zasługa tego okresu, w którym Piotrek tak, prowadzi, w ogóle, więc...
0: tak, patrząc na nasz klub etapami, to właśnie patrzymy, że ten 2002 hmm. rok, odkąd przyszedł, właśnie Piotrek, powrócił do tura to można powiedzieć, że traktujemy Piotrka trochę jak ojca współczesnego tura, że bardzo dużo się w naszym klubie zmieniło, no zmieniło oczywiście na plus i co za tym idzie pierwszy sukces. Od tamtej pory nie wygranej okręgówki nie zeszliśmy.
2: Ale mówiąc tutaj o Piotrku Pawluczyku, to też wszyscy pamiętają, że był bardzo dobrym zawodnikiem. Ja uważam, że troszeczkę za mało osiągnął, bo predyspozycje i talent, który miał, dawały mu wszystko, żeby grać na poziomie centralnym i to w wysokiej lidze. Natomiast oceniając z perspektywy trenera, bardzo ambitny, bardzo już w tej chwili doświadczony trener, ale też trener, który poświęca się z pasją i oddaniem wychowaniu, ten, wychowaniu tych najmłodszych adeptów w swojej akademii. I teraz też nie możemy pominąć tego tematu, ale Akademia Piłkarska Bryland grała przecież w Warszawie w finale turnieju o puchar prezesa Bońka, co uważam było bardzo dużą promocją miasta Bielsko Podlaski ale też dobitnym przykładem świetnej pracy wykonywanej przez Piotrka.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o nasze wspomnienia jeszcze dotyczące tamtego sezonu, to taka rzecz, na którą ja zwracam uwagę po latach, to jest, wspominał Pan zresztą o tym, taki skok zainteresowania klubem, jeśli chodzi o frekwencję na trybunach, bo na tych dwóch najważniejszych, można powiedzieć, wiosennych meczach z Kresowią, z bezpośrednimi rywalami do awansu, czyli z Kresowią i z Piastem Białystok, to frekwencja była no, z Kresowią ponad 500 osób, z Piastem prawdopodobnie różne źródła podają, że blisko tysiąca Także jak to wyglądało? A przypomnijmy, że
0: mówiliśmy cały czas o
2: okręgówce. To robi wrażenie na pewno, bo można powiedzieć w ten sposób, że w Polsce mamy kibiców sukcesu, prawda? Jeżeli jest wynik sportowy, tych kibiców jest coraz więcej, wtedy był wynik sportowy, była bardzo dobra, ładna dla oka, przyjemna gra i ten zespół wygrywał, ten zespół potrafił bawić się piłką i ta piłka sprawiała im przyjemność. A co za tym idzie, jeżeli są kibice, to jest radość z gry. Piłkarze grają dla kibiców, stadiony są puste w tej chwili, widzimy jak to wygląda, brakuje kibiców, brakuje dopingu. Ostatnia kolejka klasy pokazała jedną rzecz. Tylko w jednym przypadku wygrali gospodarze. Lechia Gdańsarku. Pozostałe spotkania wygrywali goście. Natomiast tutaj mówiąc o turze, wspominając te wszystkie czasy, a ja tak jak powiedziałem, dla mnie to był bardzo miły, bardzo pożyteczny okres, który spędziłem w Bielsku Podlaskim grając z zawodnikami tego klubu, ale też popatrzmy na to, co się dzieje w tej chwili, prawda? Paweł Paweł Bierżyn, Piotrek dał podwaliny temu, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, natomiast Paweł Bierżyn doprowadził do tego, że jest stabilizacja. Bielsk Podlaski może się pochwalić tym, że większość zawodników to są wychowankowie, co jest ewenementem tutaj w naszym województwie i do tego powinniśmy dążyć. Zobaczmy ile czasu ci zawodnicy pracują z Pawłem. Paweł też jest miejscowym trenerem, prawda? Też ma ambicje, ma aspiracje, ale też pamiętajmy, że trzecia liga, awans, który ten zespół wywalczył wcześniej, yy, widzę w Łódź, który przyjeżdżał na, na mecz do Bielska Podlaskiego, czy rewanż w Łodzi, to było chyba też niezapomniane nie przeżycia dla wszystkich zawodników Bielska, i uhonorowanie też tych występów na boisku. Zdecydowanie. Nie tylko dla piłkarzy, dla nas dla dla wszystkich, wszystkich widzów.
0: Dla wszystkich, i to, tak. był, to było wydarzenie. Tak, to, to będzie mecz, wydarzenie. który na pewno będziemy przez lata to wspominać. o tym meczu
1: na stadionie widzę, że to jest nagroda. Tak, Za... to nie jest kara, tak, tak, tylko to jest nagroda. tak. Gramy z przeciwnikiem lepszym, który Zdecydowanie, można było, można było przypuszczać, że nas ogra, ale nie podchodziliśmy tak do tego. Nie,
2: to trzeba zawsze z, podniesioną, z podniesionym czołem, z podniesioną głową przystąpić do każdego spotkania. Piłka nożna jest nieprzewidywalna, tak jak wiecie, i dlatego jest piękna, dlatego kibice ją kochają i dlatego ci kibice przychodzą na scenę. Ale tutaj łącząc jeszcze te wszystkie wątki, które Biel z Podlaskie, miasta Biel z Podlaskie, pamiętajmy też o tym, że te postacie, które żeśmy wymieniali, Piotrek Pawluczuk, prawda? Paweł Bierszyn. Nie możemy zapomnieć też o panu Sergiuszu Zinowczyku, który też jest członkiem zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. To dzięki im, in, między innymi staraniom pana Sergiusza i naszej inicjatywie ten kongres samorządowy żeśmy zorganizowali w Bielsku, gdzie też ludzie z całej Polski mogli przyjechać, zobaczyć jak to wszystko wygląda na troszeczkę niższym szczeblu. Nie chcieliśmy pokazywać Białego Stoku. Biały Stok wszyscy znają. Tutaj organizowaliśmy spotkanie prezesów wszystkich wojewódzkich związków, trzydniowe, każdy widział, pokazaliśmy je z różnej ładnej strony, wszystko to co mamy, tą naszą wielokulturowość. Natomiast też tak jak panowie powiedzieliście, reprezentujecie turbiers Podlaski, ja mam bardzo dobry związek z tym klubem, bardzo dobre wspomnienia, ale też bardzo dobrze mi się współpracuje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy w tej chwili odpowiadają za piłkę w Bielsku Podlaski. Dobrze, może jeszcze ostatnie pytanie
1: dotyczące tamtego okresu, w którym Pan w turze występował, bo myśmy awansowali do czwartej ligi, ale Pan nie pozostał na kolejny sezon. Jak ja, to się stało? Ja tak
2: jak powiedziałem, ja akurat bardzo szybko zdefiniowałem się, prawda, czy chcę być piłkarzem, czy chcę być trenerem i niestety obowiązki trenerskie, bo cały czas prowadziłem Hetmanie Grupę Młodych Zawodników rocznik 89 nie pozwalały mi na to, żeby w dłuższej perspektywie poświęcać tyle czasu, ile trzeba. A jeżeli coś robimy, róbmy to dobrze, nie rozdrabniają się. Dlatego to gdzieś tam kolidowało. Tak jak mówię, chęć i pasja bycia trenerem przeważyła. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że czas, który będzie poświęcany spotkaniom w Bielsku Podlaskim, niestety zabierze mi czas, który chcę poświęcić swojemu zespołowi. W takim razie
0: płynnie, można powiedzieć, przechodzimy do następnego tematu, do do tematu Pana Związków z karierą trenerską. Tutaj doszliśmy, wertując informacje na temat, do takiego dosyć ciekawego etapu w Pana karierze trenerskiej. Może Łukasz przedstawi. Tak, staż trenerski w Parmie.
1: To była zima w sezonie 2007-2008, no dlaczego zwróciło to naszą uwagę, bo jesteśmy fanami culture, Dokładnie włoski piłki, także parmy też darzymy sentymentem, głównie z, ze względu na lata 90 takie fantastyczne koszulki niebiesko-żółte z reklamy Parma-lata, tak, także trenerem był wtedy Domenico Di Carlo, tak, i proszę opowiedzieć, jak to wygląda, taki staż w klubie Serie A, bardzo poważnym, od środka.
2: Ja przede wszystkim jako trener i też jestem trenerem edukatorem, jestem w Radzie Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, powtarzam wszystkim jedną rzecz, że jeżeli chcemy się rozwijać, mamy korzystać i czerpać od, od tych wszystkich najlepszych. Mamy sobie wyznaczyć jakiś punkt. Poprzednie dwa staże, które odbyłem, odbyłem w Legii Warszawa. Pierwszy u trenera Dariusza Ardowczyka, drugi u trenera Urbana. Celowo pojechałem do Legii, żeby zobaczyć jak na przestrzeni dwóch sezonów pracuje dwóch zupełnie innych, ale dwóch bardzo dobrych trenerów, Praktycznie z tym samym zespołem. Zmiany personalne były niewielkie. Kolejne wyzwanie to była parma. Nie ukrywam, że tutaj bardzo dużo potr- pomógł mi Piotrek Matec odnośnie tego stażu. Gdyż on grał we Włoszech, on miał tam swoje znajomości i to dzięki jego kontaktom trafiłem do tego, do tego klubu wspólnie z trenerem, dzisiejszym trenerem Stomilu Olsztyn Piotrem Zajączkowskim i Tomkiem Borkowskim, który jest trenerem, edukatorem z województwa pomorskiego. Znanym kapitanem zespołu Lech Gdańsk oraz mm. też y, trenerem drugoligowej drużyny z Gdańska. Jak wyglądał ten staż? No, pierwszy staż, wiadomo, młody trener wyjeżdża za granicę, no to opinia była znana, prawda? Jedziemy na staż, sadzają nas na najwyższym krzesełku na stadionie, obserwuj i rób co chcesz. A tutaj byliśmy bardzo zdziwieni. z tego względu, że mieliśmy dostęp do wszystkiego i do wszystkich. Bardzo otwarty trener, dostęp do wszystkiego na obiekcie. Baza, którą wtedy żeśmy zobaczyli, Dla nas to było coś niewyobrażalnego. Pięć boisk, dwa budynki po przekątnej obiektu, jeden dla młodzieży, dla akademii, drugi dla pierwszego zespołu. U nas w Polsce nie mieliśmy możliwości popatrzeć na tego typu obiekty. Tam kompleksowo. Zadałem pytanie, bo też akurat na miejscu był Piotrek Wiśniewski, z którym bawiliśmy się w piłkę w Hetmanie, biały Białystok. Pomógł nam, nie mieliśmy bariery językowej. Zapytałem Dominikę Di Carlo, kiedy będzie miał czas, żeby usiąść z nami porozmawiać zastrzelił nas troszeczkę, bo powiedział w bardzo prosty, otwarty sposób, mówi to wy jesteście moimi gośćmi, wy powiedzcie kiedy ja mogę poświęcić wam czas, ja jestem do waszej dyspozycji, człowiek tak jak widzimy bardzo normalny, bardzo otwarty poświęcił nam trzy godziny w szatni posadził nas i mówi panowie pytajcie, ja jestem od tego, że wam teraz odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie pytajcie mnie o pracę trenera motorycznego to jest mój przyjaciel, pokazał nas asystenta, on za to odpowiada, on jest do waszej dyspozycji jak my skończymy, nie pytajcie mnie o pracę trenera bramkarzy To jest mój zaufany współpracownik, jest do waszej dyspozycji. Nawet w Polsce czasami się nie spotyka takiej otwartości. Natomiast co jest ciekawe, Dominique Di Carlo, postać zawodnik Lazio, że tak jak pewnie pamiętacie, ale zapamiętał jedną rzecz, grał przeciw kolegi Warszawa. Natomiast będąc na kursie trenerskim UFA w Warszawie, byłem w grupie razem z Arturem Kupcem, który w tym meczu był zawodnikiem Legii i wyobraźcie sobie panowie, że wymienił się na koszulki z Dominikiem Dicarną no, i tą koszulkę miałem, <laughs> także to też tak humorystycznie, natomiast patrzymy na to wszystko, zupełnie inny etat, zupełnie inny rok, zupełnie inny czas, inne metody pracy, natomiast uważam, że polscy trenerzy nie mają się czego wstydzić. Różnica między polskim trenerem a zagranicznym jest jedna, już teraz to też gdzieś tam zanika. Polski trener potrafi wszystko zrobić sam, tam też wtedy były rozbudowane, Tam już była wąska specjalizacja, a myśmy dopiero do tego dążyli. Teraz w sztabach mamy trenerów przygotowania motorycznego, w każdym zespole trenera bramkarza. Mamy trenerów analityków, mamy trenerów specjalizujących się w pracy z zawodnikami danych formacji. Natomiast kiedyś to tylko i wyłącznie marzenia. Natomiast tak jak powiedziałem, Parma, bardzo miłe wspomnienia. Parma nie była też ostatnim stażem, który odbyłem jako trener. Byłem też w Bełchatowie, byłem w Wiśle, Kraków. Starałem się czerpać od tych dobrych trenerów, ale pamiętajmy, że, że nie ma słabych trenerów. Ja zawsze gdzieś tam krzywię się troszeczkę, jak ktoś mówi, że, że ten jest słaby. W cudzysłowie nawet od tego najsłabszego trenera możemy wykorzystać jedno ćwiczenie, które zmodyfikujemy i powiedzieć, że to też nas rozwinęło, nas wzmocniło i dało nam coś do przemyślenia. Dlatego nie klasyfikujmy trenerów, nie oceniajmy trenerów. Wiadomo, że trener w seniorach odpowiada za wyniki, z tego jest rozliczany. Natomiast trener pracujący z młodzieżą jest odpowiedzialny za rozwój zawodnika i za to, gdzie ten zawodnik w przeszłości trafi, a nie za sukces, który osiągniemy w danym etapie rozwoju tego chłopaka.
0: Jasne, już może przechodząc do końca naszej rozmowy, szukając informacji na Pana temat też doszliśmy do do takiej informacji, Posiada Pan, jako w zasadzie chyba jeden z nielicznych trenerów na Podlasiu, licencję UEFA Pro. Nasze pytanie w związku z tym brzmi, czy w dalszej perspektywie, w przyszłości, myśli Pan o tym, żeby ponownie założyć
2: dres i raz jeszcze spróbować przygody z trenerką? Przede wszystkim bardzo mi tego brakuje, bo ja jeszcze nie jestem trenerem, nie jestem działaczem, który usiądzie za biurkiem, będzie tylko i wyłącznie wykonywał swoją pracę. Praca boiskowa to jest przyjemność. Każdy, kto, kto miał możliwość bycia na boisku z zespołem, kto miał możliwość przeżywania tej adrenaliny, tego stresu, pozytywnego tego słowa znaczeniu, bycia w szatni z zespołem, grania o stawkę, każdy wie, że to, to jest coś przyjemnego, do czego zawsze można wracać. Rzeczywiście mam licencję UEFA Pro, która pozwala na prowadzenie zespołu w ekstraklasie. Jednak czy wrócę na ławkę trenerską? W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: Cóż, z naszej strony można powiedzieć to tyle.
1: Tak, do, dobrnęliśmy mniej więcej do godziny nagrania, więc myślę, że to jest dobry moment, aby podziękować naszemu gościowi za wizytę, a w
0: zasadzie to my podziękować, tak, podziękować. za, za możliwość za... Tak, porozmawiania. No i cóż, tak. życzymy samych sukcesów. Dla związku również dla Pana. Dziękuję bardzo Panowie. Też mi było bardzo miło gościć Was tutaj u nas w Sredziwie Podlaskiego Związku. Ok, to tyle z naszej strony. Żegnamy się. Zapraszamy na następne odcinki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Do widzenia.